0: Heute dreht sich um das Thema Raus aus der Angst rein ins Leben. Wie wir innere Freiheit durch unser Bewusstsein erlangen. Und dazu habe ich mir den Coach für Bewusstsein und Persönlichkeitsentfaltung, Adrian Harik, eingeladen. Grüß dich, Adrian. Grüß dich, mein Lieber. Hi. Ich freue mich, dass wir das Thema Ängste und auch, äh, da kamen ein paar spezielle Fragen aus der Community, die werden wir dann im, im Verlauf des Interviews klären, Bevor wir überhaupt auf das Thema Ängste und Freiheit, Bewusstsein zu sprechen kommen, wie bist du denn zu dem ganzen Thema gekommen? Was hat dich in die Richtung Coach für Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung
1: hineingebracht? Gab es da Schlüsselmomente oder wie war das? Weißt du, manchmal müssen Dinge in deinem Leben passieren, dass du selber was machst, was du eigentlich die ganze Zeit schon in dir drin hast, aber nicht bereit bist oder auch den Mut besitzt. Mut ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir auch später nochmal drüber sprechen werden. Und bei mir war das so. Ne? Ich habe immer schon gemerkt, dass ich eine gewisse Gabe habe, in Menschen was auch zu bewegen, weil mir Menschen immer schon vertraut haben. Ich bin sehr früh schon in diese ganze Schiene. Damals habe ich noch Persönlichkeitsentwicklung genannt. Heute würde ich es eher Persönlichkeitsentfaltung nennen. Ja? Auch das später noch ein Thema. Und ähm, ich habe selber viel in meinem Leben falsch gemacht. Ja? Heute sage ich der größte Fehler ist, keine Fehler zu machen und war dann so auf meiner Journey. Also ich habe viele Stationen in meinem Leben besucht. Ich habe eigentlich im Handel immer gearbeitet, ne? also im Vertrieb und behaupte auch heute, dass im Vertrieb das Thema Vertrauen etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Ne? Vertrauen ist immer das Fundament, auch im Coaching. Ja? Vertrauen ist so die erste Ebene. Ohne Vertrauen passiert gar nichts, egal wie gut du bist als Coach, als Mentor, als Trainer wenn die Vertrauensebene nicht da, nicht da ist, ja, dann wird eine Transformation nicht stattfinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich mir eigentlich in meinem Leben nie wirklich vertraut habe, Carsten. Ja, ich war so ein Mensch, der im Außen sehr, sehr viel gelebt hat. Ne? Aber wenn du nicht achtsam bist und dich selber auch mal reflektierst und mal ehrlich zu dir bist, dann wird in deinem Leben nicht viel verändern oder wird nicht viel passieren sozusagen. Und so war ich dann eigentlich im Vertrieb immer schon recht stark gewesen, ich ja, habe damals auch für äh, große Unternehmen ge gearbeitet, Lidl nur um mal ein Beispiel zu nennen. Ja, kennt man wahrscheinlich. Und ähm, habe aber gemerkt, dass das beruflich funktioniert, aber privat so gar nicht. Ne? Das heißt, ich mache dir mal ein Beispiel. Ich war unterwegs mit Jungs und habe mir immer gewünscht, dass ich eine Frau ansprechen kann, aber ich habe es irgendwie so gar nicht auf die Reihe bekommen. Und dann muss ja auch da mal so ehrlich zu sich selbst sein. Und dann begann dann so meine, meine, meine Reise ich war irgendwann an einem Punkt in meinem Leben, um das jetzt mal kurz abzuschließen, wo ich wirklich gar nicht glücklich war, also total unglücklich. Und dann kam so ein Impuls zu mir, doch mal ins Schweigekloster zu gehen. Ja, Das war dann total verrückt, weil ich konnte nie alleine sein. Und ich sage immer, der Weg aus der Angst führt nur, führt nur durch die Angst, sagt ja auch Dieter Lange, ja, ein Mensch, von dem ich sehr, sehr viel lernen durfte. Und genau das habe ich getan. Ich habe mich einfach mal meiner Angst gestellt, war dann komplett alleine für mich und vergesse nie, als da mich meine Mutter besucht hat zu dieser Zeitpunkt in Hamburg und sie hat gesagt, okay, was ist der nächste Step? Ich habe gesagt, weißt du was, Mama, ich fliege jetzt mal alleine nach Thailand und das hat mein Leben dann komplett verändert, Carsten, weil ich dann zurückkam und ich sage immer, wir sind 99,999 Prozent Energie und als ich dann zurück nach, aus Thailand kam, sind wirklich diese Wunder passiert. Menschen kamen auf mich zu und haben gesagt, Adrian, was ist mit dir passiert, du bist ein ganz, ganz anderer Mensch geworden, ja, ich spüre, da ist was mit dir, mit dir passiert und das war ganz interessant, weil die Menschen letztendlich gesagt haben, hey, deine Reise, ne? deine Journey, die ist so interessant, du hast mich so inspiriert, ja, selber an mir zu arbeiten, dass es gar nicht durch mich kam, dass ich heute Coach bin, sondern sehr, sehr viel durch mein Umfeld, weil ich diesen Menschen auch helfen konnte, ne, durch die eigenen Erfahrungen, durch die eigenen Ängste, denen ich mich gestellt habe. Und so ist eigentlich mein Werdegang. Ne? Von, von, von einer Ausbildung, ganz klassisch, im, im Einzelhandel bis hin zu, zu ähm, der Phase, wo ich gar nicht glücklich war in meinem Leben, wo ich dann selber mich gechallenged habe, ja? wo ich dann selber in meine Angst gegangen bin, bis hin zu dem Punkt, wo ich dann quasi mich meiner Angst gestellt habe, auch sehr viel alleine gereist bin, viel Zeit alleine verbracht habe. Und jetzt an dem Punkt bin wo ich einfach diese Dinge, die ich selbst erlebt habe, mit anderen Menschen teilen kann. Ne? Natürlich viele unzählige Coachings und Seminare äh, zwischendrin gehabt, aber um das jetzt einfach mal so ein bisschen in die, in die Richtung zu bringen, zu deiner Frage zurück, ne, die du mir gestellt hast.
0: Erinnerst mhm. du dich noch an den Punkt, als du, bevor du nach Thailand geflogen bist, sagst, also okay, ich werde etwas verändern? Erinnerst du dich noch an. Symptome oder körperliche Beschwerden oder, weil es hören ja vielleicht welche zu, die genau vor diesem Punkt stehen, die sagen, hey, ich muss mich jetzt verändern, es geht nicht weiter oder sie wissen noch gar nicht, dass sie sich verändern können, aber es geht gerade nicht weiter. Anders
1: sehr schöne Frage, sehr tiefe Frage, mag ich, dass wir auch direkt in diese Ebene gehen. Ich erinnere mich sehr gut an einen Punkt. Da war ich in, in Dubai gewesen. Ich ja. muss dir vorstellen, Carsten, es gab eine Phase, wo ich viel Geld verdient habe, also sehr viel Geld, ja, weil wir sehr früh in eine sehr gute Sache investiert haben. Und ich komme aber aus sehr armen Verhältnissen. Also Geld war immer negativ. Ne? Und ich hatte damals auch ein Umfeld angezogen, was ich mir irgendwie immer gewünscht habe. Ne? So, weißt du, Geld, Frauen, Autos. so Der Klassiker als Mann. Ne? Männliche Energie wünscht man sich so. Und ich glaube, man muss sich manchmal auch verlieren, um, um, sich, um sich dann irgendwo auch selbst zu finden. Und bei mir war es genauso. Ich war in Dubai. Wir hatten das geilste Leben oberflächlich betrachtet. Ne? Tolle Autos, tolles Essen, tolle Frauen. Und da war ein Punkt. Ich bin ins Badezimmer. Ich vergesse das nie. Bett. Links ins Badezimmer. Ich schaue in den Spiegel. Und ich habe mich nicht mehr selber erkannt. Weißt du, du guckst so in diesen Spiegel, du weißt genau, da bist du, das ist dein Körper, das ist dein Gesicht, dein Bart. Und es war so ein Punkt, wo ich einfach gedacht habe, was ist aus diesem jungen Mann, dieses innere Kind geworden, das sich so sehr im Außen verloren hat. Verstehst du? Der Schmerz, der war so groß plötzlich, dass ich gemerkt habe, wenn du diesen Weg weitergehst, zerstörst du dich selbst. Das war so ein Schmerz von, um das mal wirklich reinzufühlen. Ich weiß nicht, wer du bist. Komplett komplett verloren, komplett verloren. Ne? So lost, einsam, sehr einsam, sehr, sehr einsam. Um das mal in Gefühlen und Emotionen auszudrücken, sehr einsam, sehr verloren, sehr im Außen, gar nicht im Innen, null reflektiert. Und ich bin sehr dankbar heute, dass das passiert ist. Sehr dankbar, sehr, sehr dankbar, weil ich heute wirklich mit, mit wenigen Ausnahmen glücklich bin. Es gibt immer mal Tage, dass du einen Durchhänger. Aber ich glaube, der Schmerzpunkt muss groß sein. Er muss groß sein, weil sonst lebst du in dieser Selbstlüge. Ne? Ich habe ja in einer Selbstlüge gelebt. Im Außen alles super, toll. Instagram, ja, hier. Nochmal, Geld ist was, was Wundervolles, aber wenn du dich darin verlierst, und so habe ich es getan, weil ich immer gedacht habe, das was, mir, das, was mir gefehlt hat mein Leben lang, habe ich ja endlich. Jetzt habe ich es ja. ja. Schaut, hier, schwarz auf weiß, ich habe es geschafft. Aber es ist nicht so. ist nicht so. Ja? Und ich glaube, dass die, die meisten Menschen, um das nochmal abzuschließen, sich nicht transformieren, Real Talk, weil der Schmerz nicht groß genug ist. Gerade in Deutschland, na, mir geht es ja ganz gut, passt ja, Selbstlüge vor allem, na, wenn man sich dann selber anlügt und sagt, das ist ganz okay, das habe ich ja lange getan. Was das Ganze ausgelöst hat, kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe mich in dieser Persona-Maske verloren. Ne? Also so tief verloren. Ich mache immer das Beispiel, du erstellst dir einen Computerspieler, bist dann so tief in dem Game, dass das Game eigentlich richtig cool ist, aber du vergisst, dass du der Mensch bist, der den Computerspieler erstellt hat. Und so habe ich mir einen fiktiven Charakter erstellt, habe den gespielt, aber irgendwann gemerkt, ey, das Spiel, das, das, das ist eigentlich kein... Spiel, wo du irgendwie was anpflanzt, so Garten, sondern du bist in so einem Ego-Shooter und es geht nur noch um Zerstörung. Ja? So kannst du dir das vorstellen.
0: Das klingt für mich so ein bisschen und das ist nach außen, das Gute bewahren, eine Ehe, ne? Beispiel, Ehe nach außen, oh, die sind so glücklich und in der Ehe brodelt, wird gezankt, wird gestritten, oder in Familien, oder im Job, ne? im Job, äh, ja, ich guck mal, ich verdiene das und das im Jahr und fahre das und das Auto, aber ehrlich, ich gehe nicht gerne auf Arbeit. Ah, okay. Und da höre ich so ein bisschen raus, dass du dir Masken aufgesetzt hast, die dann, als du sie im Spiegel betrachtet hast, bin ich das noch hinter dieser Maske oder sehe ich quasi eine erschaffene Silhouette? Und das ist sehr schön, dass du das sagst, weil der Schmerz muss derart groß sein, in die Veränderung zu gehen. Und jetzt kommen wir mal auf das Thema Angst. Weil, ich glaube, das ist vielen bewusst. Sie sind unzufrieden in einer Beziehung, im Job oder in irgendwas anderem. Sie müssen in die Veränderung gehen. Dann denken Sie daran und denken, oh nee, es geht nicht. Ich habe Angst davor. Und darauf würde ich gerne mal zu sprechen kommen, weil es wäre auch eine Frage aus der Community. Welches Tool oder welche Herangehensweise kannst du empfehlen, um sich solch einer Angst zu stellen, die mir eine, ich sag mal, eine Hürde vor die Veränderung, vom Jobwechsel, vor einer neuen Partnerschaft oder, 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 ich möchte reisen. Ah, jetzt ist Corona, ich kann nicht reisen. Äh, doch, du kannst schon reisen, du musst dich halt testen lassen und ein paar Sachen. Wir bauen uns ja bestimmte Ängste auch in den Kopf ein. Deshalb meine Frage an dich, Nummer eins, warum empfinden wir Angst? Was, was ist das überhaupt? Und wie bist du mit dieser Angst umgegangen?
1: Ja, ich liebe diese Frage, weil man, man muss vorab mal eine Sache wissen oder man darf eine Sache wissen. Und das sage ich jetzt an den, an den Zuhörer wirklich straight, weil ich bin so ein Freund von direkten Ansagen. Das ist auch im Coaching sehr wichtig. Ich rede davon männlicher Energie. Wir haben weibliche Energie und männliche Energie. Und bei der Angst hilft ausschließlich die männliche Energie. Auch mal selber zu erkennen. Weil wenn du etwas auflösen möchtest, dann musst du erstmal wissen, was es ist. Du kannst kein Virus auf deinem Computer deinstallieren, ohne diesen Virus zu lokalisieren. Das ist Fakt. Ja, und die meisten Menschen, wenn ich die frage, die sagen sich selber, wenn ich so drüber nachdenke, und jetzt wird es wichtig, weil jetzt gehen wir so ein bisschen in das, in das, in das Thema ähm, Gedanken und Emotionen rein. Die meisten Menschen sagen, wenn ich drüber nachdenke, du Adrian, ich habe keine Angst. Ja Und über Nachdenken kommt eine Angst nicht raus. Du kannst so viel nachdenken, wie du willst. Das sagt dir keiner. Ja, Mach dir mal Gedanken, weil Gedanken sind nur auf der gedanklichen Ebene. Ja? Das heißt, sie sind wirklich in unserem Intellekt verankert, das sind unsere Erfahrungen. Aber da steckt die Angst nicht. Die Angst, und das ist der allerwichtigste Tipp jetzt schon, wirklich zu sich selber auch mal ehrlich zu sein. Eine Angst erkennst du nicht, wenn du denkst. Eine Angst erkennst du, wenn du lebst in der Handlung. In der Handlung. Ja? Wenn, du, wenn du, du lebst und lebst und lebst und, und, und du bist achtsam und, und dann plötzlich merkst du, da ist ein gewisser Widerstand. Ja? Also du, du willst beispielsweise jemand ansprechen. Frau, Mann, ist ja egal. Jeder Gedanke löst eine Emotion aus. Du denkst an Lachen in deinem neuronalen Netzwerk. Der Gedanke löst die Emotion aus. Die Emotion ist eine Chemikalie, wird im Körper verbrannt. Der Körper ist ein Verbrenner. Dem ist übrigens egal, was er verbrennt, ob er jetzt was Lustiges verbrennt oder was, 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 was Giftiges. Stell dir das vor, das ist wie, so ein, wie eine Kochstudio da oben. Du kochst jeden Tag Suppen. Und wenn du deine Gedanken nicht beobachtest, dann, dann vergiftest du deinen Körper. Ja? Das heißt, die Zelle lädt sich auf mit der Emotion, die Emotion wird verbrannt. Aus dem Verbrennungsprozess entstehen Abgase und diese Abgase ergeben deine Aura. Ja, das beste Beispiel ist, es gibt Menschen, die sind ganz dünn, haben aber eine Aura, wo du merkst, der legt dich gleich um. Und dann gibt es Menschen, die sind Bodybuilder und du weißt, das ist so ein süßer Teddybär, ja? den könntest du knuddeln. Ja? Weil die Gedanken halt sehr, sehr wichtig sind in diesem Prozess. Und wenn du nicht achtsam bist, Carsten, oder an, an, den, an, den, an die Zuhörer, dann lügst du dich halt selbst die ganze Zeit an. Ne? Dann sagst du dir sowas wie, ach, war nicht mein Tag oder nächste Woche spreche ich es an. Das heißt, der erste Weg, das ist so ein, das, das Wort Achtsamkeit ist in Deutschland noch gar nicht verstanden worden. Es gibt Leute, die kaufen sich so einen Zen-Garten, ziehen den links und rechts und denken, damit ist es getan. Du erkennst die Angst nicht, indem du zu Hause sitzt und dir Gedanken machst, vor was du Angst hast. Das ist einer der größten Mythen. Sondern du erkennst die Angst nur in deinen Handlungen. Das heißt, du lebst, Du bist achtsam und spürst plötzlich, oh, da ist, da triggert es mich. Da triggert es mich. Ja? Da ist jetzt ein Punkt, beispielsweise jemand sagt dir, ich habe den Monat 10.000 Euro verdient, als Beispiel, oder 100.000 Euro. Und du spürst plötzlich, oh, das triggert mich gerade. Dann ist da eine Angst vorhanden. Fakt. Aber sich das selber einzugestehen, das ist der schwierigste Punkt. Ja, der, der erste Punkt ist wirklich diese gnadenlose Ehrlichkeit. Ich rede bei uns im Menschen immer von Mask-Off. Ja, wenn wir starten, machen wir immer so eine Mask-Off-Session, dass man einfach mal ehrlich zu sich selbst ist. Und da scheitern die meisten Menschen dran. Die meisten Menschen schaffen es nicht, ehrlich zu sich selber zu sein, weil wir den unterbewussten Glaubenssatz haben seit Kindheit, du musst ja immer stark sein. Ja? Traurige Menschen oder Menschen, die Schwäche zeigen, Indiana kennt keinen Schmerz. Na, gerade Männer, Männer sind ja auch dazu programmiert worden, wenn du viel arbeitest, wirst du viel Geld verdienen, was ja totaler Schwachsinn ist. Du verdienst viel Geld, wenn du in der hohen Energie bist. Ne? Hawkins, Skala des Bewusstseins. So Und wenn du in einer Angst bist, und jetzt wird es ganz, ganz wichtig, bist du in einer ganz tiefen Energie. Also die, die Angst, die ist, die, die ist tiefschwingend, ja? die kalibriert auf einer ganz tiefen Energie. Und du wirst merken, und das ist immer das Allerwichtigste, dass dein Umfeld immer ein Spiegel von dir selbst ist. Ein Mensch kann dich blenden. Hier schon mal ein kleiner Tipp. Wenn du Menschen kennenlernst, schau dir immer sein Umfeld an. Ein Mensch kann dich blenden, der kann schnell eine Maske aufziehen. Aber anhand von einem Umfeld erkennst du, wie dieser Mensch ist. So, und jetzt noch mal auf deinen Tipp zurück. Es gibt, dieser Schritt auch, das ist ganz wichtig, er ist, er ist unvermeidbar. Du erkennst die Angst nur in deinen Handlungen und nur, wenn du 100% aufmerksam bist. Ja, das heißt, du bist aufmerksam, beispielsweise, ich versuche das mal so zu erklären, dass man es versteht, du siehst eine Frau, du siehst einen Mann, hier jetzt, und normalerweise unbewusste Menschen, ich rede hier von unbewusst, ein Gedanke ploppt auf, basierend auf einem Glaubenssatz. Das ist wie ein Filtersystem, der Glaubenssatz. Ne? Der Gedanke wird produziert, da gibt es auch einen tollen Spruch, rede mit einem Menschen über die Welt. Du weißt nichts über die Welt, aber alles über den Menschen, weil jeder redet ja über seine Welt. Und ja. plötzlich kommt der Gedanke und der Gedanke wird unbewusst zu einer Emotion. Die Emotion wird verbrannt und die Energie entsteht. Das heißt, der Gedanke ist zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Einer der Top 3 Glaubenssätze. Ne? So, wenn du jetzt nicht achtsam bist, dann bist du in so einem Kreislauf drin und, und, und es verändert sich nichts. Aber wenn du achtsam bist, in dem Moment erkennst du plötzlich, da ist ein Gedanke, der mir nicht dienlich ist. Es gibt ja auch positive Glaubenssätze. So, was mir immer geholfen hat, ist, wenn man die Skala des Bewusstseins versteht, dann ist Humor der beste Weg aus der Opferrolle raus. Weil Humor oder Lachen schwingt sehr weit oben, um das jetzt mal so ein bisschen zu machen. Und mein Mentor hat immer gesagt, Adrian, der erste Step ist für die Transformation, sich selber auch nicht mehr so ernst zu nehmen. Und mir hat es dann geholfen, jetzt wirklich mal Real Talk, als ich, ich hatte nämlich auch das Problem mit der Frau. Und da hat mein Mentor mal zu mir gesagt, ah, weißt du was, du bist, du bist eine Pussy. Geh kuscheln. Ja, und da hat er mich so ein bisschen getriggert. Und als das nächste Mal ich eine Dame gesehen habe, die ich ansprechen wollte, hatte ich im Kopf seinen Anker, seine neuronale Verbindung. Und in dem Moment sehe ich eine Frau und, und, und lache quasi meine Angst weg so. Hey, ich bin, ich bin so eine Pussy. Ich muss die jetzt ansprechen. Und das ist genau passiert. Ich bin mit einem lachenden Gesicht zu dieser Frau und habe gesagt, ey, du glaubst nicht, was gerade bei mir im Kopf abging, aber ich muss es jetzt einfach machen, ich muss dich ansprechen. Mhm. Ja? Und, und das war der einzige Schritt, der mir geholfen hat. Es ist, es ist so simpel, Carsten, nur man macht es so kompliziert in der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Schreib das auf, schreib das auf, mach dies und das und jenes und morgen Rituale. Lebe, sei achtsam und sei ehrlich zu dir
0: selbst. Mhm. Es ist schön, dass du das sagst, weil ich glaube, es gibt ja tausend und ein Videos und Kurse, die dir erklären, was sind die besten Anmachsprüche, was musst du anziehen und Co. So. Und dann bist du der absolute perfekte Theoretiker und dann lebst du dein Leben, kommst in die Situation und denkst, verdammt, ich weiß zwar, was ich tun müsste, aber ich weiß nicht wie. Und das ist ja sehr schön, dass du es gerade sagst, ne? dass du diesen Anker deines Mentors deine Angst weggelacht hast. Vielleicht Könnten wir das noch an einem anderen Beispiel äh, machen? Nehmen wir mal an, jemand hat vielleicht Höhenangst. ist vielleicht etwas... Ähm, super, na? super. Wie könnte ich jetzt mit Höhenangst umgehen? Gehe ich jetzt lachend, äh, steige ich lachend in ein Flugzeug und sage, okay, mach die Tür zu, ich lache jetzt äh, eine Stunde durch, bis ich lande. Wie, wie könnte ich mit Höhenangst also, umgehen?
1: Also schau mal, äh, auch toll, dass du die Frage stellst, weil ich hatte tatsächlich Höhenangst. Aber jede Angst, ähm, Carsten, hat einen Ursprung. Jemand, der Höhenangst hat, der hat Angst vor Flugangst. Ja, der hat, ich kann es kurz machen, dieser Mensch hat Angst, die Kontrolle abzugeben. Ja, das heißt, jemand, der Höhenangst hat, der kontrolliert alles in seinem Leben. Jetzt muss man aber erstmal die fundamentale Realität akzeptieren, weil es gibt ja zwei Realitäten. Es gibt die psychische Realität. Und die fundamentale Realität, die psychische Realität, es gibt Menschen, die sagen, ich trinke jeden Abend zwei Bier. Ich sage in der fundamentalen Realität, du bist ein Alkoholiker. Er sagt in seiner Realität, nee, ich trinke jeden Abend zwei Bier. Da ist der erste Widerstand. Die Menschen haben früher gesagt, die Erde ist flach. Und die Annahme hat dazu geführt, dass man diese Annahme als die Realität betrachtet hat. Heute wissen wir, die Erde ist nicht flach, sie ist rund. Aber da muss man mal verstehen, was unsere Intelligenz uns erlaubt. Unsere Intelligenz ist eine Riesenmöglichkeit, aber auch eine Gefahr. So, und das Erste, was jemand tun sollte, der Höhenangst hat, ist die Akzeptanz, dass er das, was im Außen passiert, nicht kontrollieren kann. Du kannst nicht kontrollieren, was im Außen passiert. Das ist eine fundamentale Sache. Ja, ich, hätte ich dir vor anderthalb Jahren gesagt, wir werden ein Jahr später mit Masken rumlaufen, hättest du gesagt, ey Adrian, schön und gut, aber ich weiß nicht, was bei euch in los ist, da hat die Sonne zu viel geschienen, verstehst du? Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Du kannst nichts kontrollieren. Du kannst ja nicht mal deinen Atem kontrollieren. Mach's jetzt mal drei Minuten, dann können wir den Podcast ja abbrechen. So. Und zumindest schreibt der Körper geholfen. wieder dazwischen. Der Körper sagt ja irgendwann, da gibt es eine Atemreflex so,
0: danke, dass du mal die Kontrolle übernommen hast, jetzt bin ich wieder. <lacht> genau,
1: richtig, richtig. So. Und das hat mir, mir hat es geholfen, ich gehe jetzt wirklich in, 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 in meine Vergangenheit rein, das erlaubt uns ja unsere Intelligenz, auch in den Moment zurückzugehen und wie habe ich mich gefühlt, als ich erkannt habe, Ey Adrian, du kannst nichts akzeptieren, hat es nicht meine Höhenangst genommen, okay, so, nicht, dass ich jetzt so meine Höhenangst war, wegkassen, verstehe mich nicht falsch, aber ich habe eine Sache erkannt, dass ich nichts kontrollieren kann, das war mal wichtig und die zweite Frage, die du dir dann stellen darfst, ist, was willst du für ein Leben führen, willst du jetzt ein Mann sein, ja der mit Adrenalin lebt, ja der Bock hat auf Action oder willst du ein Mann sein, der ähm, sehr verkopft ist, ja, der sagt äh, pff, ich bin lieber zu Hause und passt schon so und, und nochmal, wenn das ja wirklich es gibt ja diese Männer und diese Männer zum Glück ja toll, wenn dein Inneres dir sagt, ich bin so jemand, der das nicht braucht, dann lebt damit, dann ist es okay, dann flieg halt nicht, bleib zu Hause mach dein Ding, weißt du aber wenn du Bock hast zu leben, wenn du Bock hast, Klippen springen zu gehen, das macht übrigens richtig viel Spaß, wenn man es mal gemacht hat, äh, man fällt halt tief, ja. das ist aber wieder das Leben, man fällt im Leben auch manchmal tief, ohne Klippe, da <lacht> kannst du ja ob so, du wenigstens noch ins Wasser springst. Oder willst du sagen, ja, ich, ich, ich weiß halt, wenn ich fliege, kann ich abstützen, natürlich. Aber das ist das ist eine Sekunde. Du akzeptierst es in einer Sekunde. Und bei mir war das ganz witzig, wir waren auf Ibiza, 15 Meter, Männer sagen immer 50 Meter, ne? Es waren 15 Meter. Ich den Bogen nicht mehr gesehen. <lacht> es waren Wolken unter mir. Genau. Und ich sage dir, das ist wieder, weißt du, Dieter Lange das ist ey, kerngenial, dieser Mensch. Er sagt, wenn du das verstanden hast, der einzige Weg aus der Angst führt durch die Angst. Du kannst zu Hause meditieren, wie du willst. Ich, ich bin ein Chigolo, ich habe keine Höhenangst. Es bringt dir nur nichts. Weil im Moment zählt es. Weißt du, und da steht, Adrian, Arik, Höhenangst bis nach Dubai auf der Klippe. Aber die Akzeptanz hat mir geholfen. Ich habe irgendwie akzeptiert, schau mal, was soll jetzt passieren? So logisch, ne? männliche Energie, logisch, logisches Denken. Da sind schon 100 Menschen runtergesprungen, 1000 Menschen. Jetzt stehst du da. Wenn du weit genug springst, dann wirst du einfach fallen. Im Worst Case platzst du dir den Bauch auf, aber ey, es bringt dich nicht um. Und was habe ich gemacht? Was ein Mann halt macht, der sich committed, das zu tun. Übrigens sehr, sehr geil. Ein Tipp an alle. Gerade als Mann, committe dich vor anderen. Ja, so setzt man auch ein Ziel. Hab ein Ziel, hab einen Plan, track deinen Progress und und committe dich vor anderen. Diese vier Regeln. Ich hatte Zuschauer und ich habe gesagt, Ey, jetzt ist es soweit, jetzt machst du das. Und ich bin gesprungen. Und es war das geilste Gefühl der Welt, weil Leben findet außerhalb deiner Angstzone statt. Und, und ich habe Jungs bei mir, die sagen, ich kann niemanden ansprechen. Ich sage, komm, wir machen das mal. Du glaubst nicht, was nach fünfmal los ist. Ich muss die wieder wegziehen. Einer eine rede ich noch an. Eine. Angst ist eine Illusion, das ist das Schlimme. Du, du hast eine Illusion in deinem Kopf und sobald du diese Illusion Integriert hast in dein Leben, ist es keine Illusion mehr, sondern es ist eine Erfahrung und das produziert extrem viel Dopamin, weil das Gehirn muss Dopamin produzieren, wenn es etwas Neues lernt. Und wir alle leben für dieses kleine Wort Dopamin. Du, ich, jeder Zuhörer, wir wollen jeden Tag, wir wollen einfach nur glücklich sein. Aber wir sind nicht glücklich, wenn das Leben kalkulierbar ist. Na? Ich mache da viel noch mit so mit Astrologie, ist ein tolles Tool, hatte ich früher gar nicht auf dem Schirm. Weil ich direkt auch gemerkt habe, Glaubenssatz ist nichts für mich. Ne? So, einfach mal gesagt, ohne es zu kennen, ohne die Erfahrung zu machen. Und da kann man natürlich auch sagen, es gibt natürlich Elemente, die sind etwas mehr verkopft. Kann man heute wirklich deutlich sagen, das kann man auch messen oder auch auswerten, mal einfach Stars schauen oder Prominente oder ist ja egal. Fakt ist, es gibt tatsächlich Menschen, für die es ist das, das sollte man auch wissen, und es gibt Menschen, für die es aber das hindert nichts an der Entscheidung, die du für dich selber triffst. Wie will ich leben? Das darf sich jeder mal fragen, weil kein Mensch dieser Welt hat sich mal bewusst die Frage gestellt, was will ich für ein Mensch sein? Wir wurden alle gemacht. Wir wurden alle gemacht. Wir sind alles Opfer von Opfern. Ne? Wir wurden alle gemacht. Wenn ich heute jemanden frage, was bist du für ein Mensch? Sagt er, ich bin ein ruhiger, schüchterner Mensch. Ich sage, das ist Bullshit. Du hast dir noch nie bewusst die Frage gestellt, als deines Kind hat man dir gesagt, wenn du ruhig bist, dann wirst du geliebt. Und dann sagt er, aber wenn du recht hast, dann... weil Kein Mensch will ruhig sein. Kein Mensch der Welt, sorry, dass ich mal deutlich sage, will extrem übergewichtig sein. Das ist eine Selbstlüge. Jeder, der sich selber liebt, der respektiert seinen Körper. Der der, der schätzt seinen Körper. Die Frage ist nur, warum liebst du dich nicht mehr selbst? Und das musst du rausfinden. Also, sobald du dich liebst, gehst du diese Klippe springen. Definitiv, Mann. Weil du hast nur ein Leben. Und dann ist auch die Angst besiegt. Ja?
0: Jetzt haben wir sehr viel äh, aus der Männerenergie auch gesprochen. Ne? Ja. Du hast ja vorhin auch gesagt, ne, männliche Anteile, weibliche Anteile, männliche und weibliche Energien. Jetzt hört vielleicht natürlich auch eine, eine Frau zu. Stellst du sie jetzt auch einfach auf die Klippe? Oder wie würdest du jetzt bei einer Frau vielleicht da <lacht> den Impuls geben?
1: Also erstmal haben wir Menschen, ja, beide Anteile. Also auch ich als Mann, ich habe sogar einen sehr hohen Anteil weiblicher Energie. Und jetzt mal was Positives, ich bin sogar lieber an der weiblichen Energie. Also ich finde auch, die weibliche Energie ist die Energie, die die Welt gerade braucht, extrem. Wir brauchen dieses Emotionale, dieses Kommunikative, dieses, weißt du, das, was gerade jetzt mit dir und mir passiert, zusammen mehr erschaffen, ja, als Beispiel. Aber als Frau braucht man in diesem Moment eher männliche Energie. Ja, weil... Die männliche Energie ist so das Rationale. Komm, ich mache ein Beispiel dazu. Ich kam nach Hause, meine Freundin sitzt auf dem Sofa und sie weint, ja, weil wir gerade hier Lockdown hatten und sie konnte nicht nach Holland, ja, da lebt ihre Familie. Und, 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 und wenn man sehr in der weiblichen Energie ist, ist auch die Familie auch was sehr sehr Wichtiges, was auch was sehr Schönes ist. Und sie weint und sie weint und sie weint und ich sage so Schatz, hast du mal nach Flügen geschaut? Und sie sagt, nö. Also dieses Lösungsorientierte, dieses Rationale ist eher ein Part der männlichen Energie. Und da bei so einem Klippensprung hilft es halt. Es gibt aber auch Situationen, wo dich die männliche Energie gar nicht weiterbringt. So gar nicht. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel in der Freundschaft. Ja, Ohne um rein männliche Energie wirst du niemals eine Freundschaft haben, ohne Emotionen. Und von daher würde ich auch an eine, eine Frau dazu einladen, zu sagen, hey, ich habe dieses... Ich hab dieses Adrenalin in mir. Ich habe dieses Monster in mir. Das Ego ist nicht mein Feind. Ich kann es in dem Moment als mein Freund nutzen. Und ich würde das auch gar nicht verteufeln. Männliche Energie, weibliche Energie. Das ist eine Dualität, in der wir leben. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und deswegen dürfen wir das nicht verteufeln und sagen, ja, das ist jetzt zu männlich, zu weiblich. Jeder hat seine Rolle, in der er sich wohlfühlt. Ganz, ganz wichtig. Ja? Und das findet man nur raus, indem man Erfahrungen macht wie beim Duschen, du findest die richtige Temperatur nicht, wenn du immer nur heiß bist, sondern du stellst irgendwann ein. Und es gibt Frauen, Carsten, sage ich dir ganz offen, die fühlen sich verdammt wohl in der männlichen Energie. Und es gibt Männer, die fühlen sich verdammt wohl in der weiblichen Energie. Und das sollten wir alles akzeptieren. Das macht den Menschen nur so, so wunderschön und so individuell.
0: Also auch da danke, dass das, weil es klang jetzt gerade vielleicht für den einen oder anderen sehr, okay, Mann springt von Klippe, Deshalb finde ich das schön, dass du das auch mit der männlichen, weiblichen Energie noch mal erläutert hast, dass wir beide Anteile haben. Und auch jeder Überschuss, wenn du jetzt nur in der männlichen Energie oder nur in der weiblichen Energie, das kann auch lebensphasenbedingt äh, abhängig sein, dann zieht das auch bestimmte Pathologien oder Probleme an. Und von daher, es ist die Balance. Und ich finde das auch wunderbar, dass du das sagst, eine Freundschaften basieren vielleicht eher auf der weiblichen Energie, Sonst wären wir immer im Vergleich und oh, ist er größer, ist der breiter, ist der behaarter, weniger behaart, kräftiger. Das ist immer, Mann, 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 Mann. Ja? Also vielen lieben Dank ähm, für, für die Impulse. Was Sehr ist mal von der Angst ob eine weitere Frage der Community kommen? Und zwar, wie gehe ich konkret vor, um meine Vision zu finden? Weil das ist zum Beispiel, das, das sehe ich auch im Freundeskreis immer wieder. Die sagen, ja. Veränderung ist schön und gut, aber ich fühle mich gerade so ein bisschen lost, ein bisschen verloren. Ich weiß gar nicht, was meine Vision ist. Und unabhängig davon, dass ich vielleicht Angst habe, die Vision zu erkennen und auch bestimmte Dinge vielleicht mhm. hinter mir lassen zu müssen, wie kann ich denn meine Vision finden, den Grund meines Daseins?
1: Ja, ich liebe diese Frage und ich hätte diese Frage gerne mal vor. Einigen hundert Jahren gehört. Und ich hätte mir dann gefragt, ich hätte mir die Frage gestellt, gäbe es diese Frage? Weil wir haben so einen extremen Trend aktuell. Ne? Vision finden, Mission finden. Wir wollen glücklich sein. Punkt. Das ist der Grund, warum wir leben. Wir wollen einfach glücklich sein und wir wollen wachsen. Weil das Universum, es dehnt sich aus, es zieht sich zusammen. Wir werden geboren mit 90 Prozent Wasser. Wir sterben mit 60 Prozent Wasser. Wachstum ist extrem wichtig. Und jetzt. Schau mal eine Sache, die wirklich rein scheppert und das hilft vielen Menschen, weil viele sich ja auch fragen, zwei Dinge, wann bin ich bereit? Ne? Bereit. Du bist nie bereit. Du bist immer erst bereit, wenn du es gemacht hast. Ein Soldat ist nicht bereit. Ich bin bereit für einen Krieg. Überleg mal ein bisschen logisch. Der Krieg fängt an und dann ist Krieg. Perverses Beispiel, aber glaube ich sehr kraftvoll und du findest deine Vision <lacht> nicht, indem du dir Gedanken darüber machst, sondern indem du lebst, indem du viel ausprobierst, indem du ganz, ganz viel ausprobierst, ja, und, und wirklich nicht stehen bleibst und um irgendjemand zu gefallen, um den Glaubenssatz zu bedienen, mach einen Job, mach eine Ausbildung und dann findest du deine Vision, deine Passion. Das ist mal rein von der Aktionsseite, von der, vielleicht auch von der männlichen Energie. Jetzt gehen wir mal an das Wichtigere, ja, in das, in das Innenleben. Ja, und das Innenleben. Die Vision ist, wenn wir, uns, wenn wir daraus jetzt ein Konzept machen würden, die Menschen machen ja aus allem intellektuelle Konzepte, Vision, was ist das ist ja auch für jeden was anderes, du findest sie nicht, indem du in deiner Angst bist. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Ja, Weil wir haben drei Stimmen. Wir haben die Gedanken, wir haben die Emotion und wir haben die Intuition. Das ist ein Unterschied. Es gibt Menschen, die sagen, ich folge halt meinen Gefühlen, da sage ich, dann folgst du deiner Vergangenheit. Weil Gefühle kommen nach Gedanken. Ja, Gedanke, du denkst an Lachen und du lachst. Die Intuition ist das Allerwichtigste. Ja? So. Und die Intuition, die kannst du nicht laut drehen. Das, ist, das geht nicht. Die ist immer da. Aber sie wird über überstimmt ja, von den Gedanken und von den Emotionen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Weil die Gedanken und die Emotionen ganz laut sind, dann hörst du nicht mehr die Intuition, weil die ist ein bisschen leiser. Ja? Die, ist ein bisschen leiser. die ist am Anfang deines Lebens übrigens ganz laut, ganz, ganz laut. Ja? So. Und die wird immer leiser. Nicht, weil die leiser wird, sondern weil die Gedanken und die Emotionen lauter werden. Das nennt man dann auch der Anfang der Identifikation. Das heißt, man bekommt eine Persona das erste Mal. Ne? Man bekommt einen Namen, ja, auf einmal heißt du Carsten, dann Carsten mag dies, Carsten mag das und dann auf einmal formst du so dein Selbstbild. Ne? Und in diesem Selbstbild sind die meisten Menschen gefangen, weil sie gewisse Werte oder Ideologien haben, an denen sie sich festklammern. Ne? Das ist wie Persönlichkeitsentwicklung, sage ich immer. Du baust dir ein Haus und dann malst du das an und, und, und baust das noch schöner. Dann baust du noch Büsche, dass dich keiner mehr sieht in deinem Haus. Und so machen es die Deutschen ja gerne. Aber vielleicht liegt in diesem Haus gar nicht der Schatz sondern der Schatz ist vielleicht außerhalb des Hauses und das ist schwierig, dieses Haus zu verlassen, seine Werte zu zu verlassen, zu sagen, ich bin vielleicht kein netter Mensch, weil ne, ich frage immer wieder, denkt man den nettesten Menschen, den ihr kennt und dann sagen alle, oh, das ist der ehemalige Klassenkamerad und dann sage ich, wärst du gern wie er? Nee, ja, auf keinen Fall. Dann sage ich, ja, du sagst doch, du bist so netter und dann merkt ihr das erste Mal, er hat hier einen Wert und dieser Wert wird ihn daran handeln, äh, hindern können, seine Vision zu finden. Weil wenn du dich mit deinen Werten identifizierst und, äh, sorry, im Business kannst du nicht immer nett sein. Ja, weil wenn du immer nur nett bist, beispielsweise, dann werden auch viele Menschen dich verarschen und dir wehtun. Das ist einfach so. Das hat doch nichts mit, ich bin weder Pess Pessimist noch Optimist, ich bin Realist, okay? Ich, ich, ich sehe die Welt so, wie sie ist. Und eins der größten Probleme ist, die Menschen finden nicht ihre Vision, weil sie sich Werte gegeben haben lassen, von anderen Menschen, die ihr Gefängnis geworden sind im Laufe der Zeit. Und ich lade die Menschen dazu ein, dieses Gefängnis mal zu verlassen und sich selber mal zu fragen. Und das ist eine wichtige Frage, weil du gesagt hast, Tools. Ist dieser Wert, den ich aktuell habe, mir auch in meinem aktuellen Leben noch dienlich oder ist er eher selbstzerstörend? Und wenn ich dann all diese Mauern einreiße, einreißen lasse, dann wird Folgendes passieren. Ich habe gegenüber des Lebens weniger Widerstand. Und umso weniger Widerstand ich habe, desto lauter wird die, Emot die, die Intuition werden. Und umso mehr ich diese Intuition wieder höre, desto mehr Lebendigkeit geht in mein Leben. Und mit zunehmender Lebendigkeit finde ich auch garantiert meine Vision oder ich nenne es dann eher Lebensaufgabe, so wie das, was ich jetzt mache. Das ist definitiv meine Lebensaufgabe. Und ich habe lange gedacht, ich muss aber im Vertrieb sein, weil ja meine ganze Familie im Vertrieb war. Weißt du?
0: hast quasi das, wie du gesagt hast, das Wertegefängnis übernommen. Hast dich dort erstmal einquartiert, wohlgefühlt und hast gemerkt, irgendwie, Tapete gefällt mir nicht, das Bett gefällt mir nicht, irgendwie <lacht> bin ich überhaupt im Richtigen? Zu Hause nenne ich es mal jetzt. Das Gefängnis ist ein bisschen vielleicht negativ behaftet. Eine Sache ist zum Beispiel, was du auch gerade gesagt hast, die ich auch wundervoll fand, ist, dass die Vision durchs Leben kommt und dass es Werte gibt, die ich dienlich habe oder auch zerstörerisch wirken können. Weil ich erinnere mich an eine Klientin, mit der ich Wertearbeit gemacht habe und sie hatte mich gefragt, soll ich jetzt die Werte nehmen, die ich gerade habe oder die ich gerne hätte? Und ich habe ich gesagt, wir nehmen mal die, die du hast, das hat sie aufgeschrieben und sie hat dann total, wie die Nackenhaare haben sich aufrechtgestellt. Da ich ich fühlt sich aber komisch an. Und da war Ordnung zum Beispiel bei. Ja, wer will schon ordentlich sein? Ordnung. Dann habe ich sie aber gefragt, hey, was ist denn für dich Ordnung? Und dann hat sie das aus, aus sich heraus erklärt. Und auf einmal war das ein ganz anderer Wert. Also es war zwar immer noch Ordnung, aber sie hat eine andere Stark. Perspektive auf dieses Wort bekommen. Und dann hat sie gesagt, oh, das fühlt sich eigentlich gar nicht so schlecht an, den Wert Ordnung zu haben. Deshalb, wenn ihr Wertearbeit macht, und das ist ein schöner Impuls von, von Adrian, das dienlich oder zerstörerisch und wie würdet ihr diesen Wert jemandem erklären? Wie aus welcher Welt
1: betrachtet ihr den? Stark. Mhm. Stark, stark. Hat mir gerade auch nochmal stark. Werde ich auf jeden Fall implementieren bei uns. Cool. cool. Habe ich also auch gehabt. Habe ich auch gehabt. Ich habe eine Dame, die ist im, im, im Vertrieb, ich glaube im, im Network Marketing oder so und, und, und sie hat gesagt, am Schluss weiß der Adrian, ich bin halt Skeptikerin. Und wenn man sagt, ich bin NLP, neurolinguistisch, bedeutet das, sie glaubt von sich selber. Also sie ist davon überzeugt, ich bin eine Skeptikerin. Da habe ich ihr mal den Spiegel gezeigt, habe gesagt, wie, was denkst du, wie weit kommst du als Skeptikerin im Network Marketing? Und dann sagt sie so, gar nicht weit. Und das ist dein Problem, du bist wegen diesem Gefängnis hier nicht erfolgreich. Und erst als sie es erkannt hat, konnte sie es auflösen, weil sie plötzlich sieht, das ist mein Gefängnis, aber du musst es ja erst erkennen. Und die meisten Menschen erkennen es ja nicht. Es ist da, aber es ist nicht sichtbar. Es ist wie, kennst du noch diese Stifte, wo du schreiben konntest, unsichtbar. Und wenn du mit Zitrone äh, drüber gegangen bist, ne, und dann siehst du es. Und genauso ist ist bei den meisten Menschen. Und dann steht hier Glaubenssatz. Und plötzlich ist er so geschockt. Das tut auch kurz weh. Aber ich sag immer, lieber tut's kurz weh, als dass es dir jeden Tag weh tut. Ne? das ist halt so das, das Ding. Ja. Ja. Aber kein Vergleich. Ist also, Vergleich
0: vergleichen die Werte mit einem unsichtbaren Stift. Und immer, wenn es dann mal weh tut, dann kommt die Zitrone drauf und äh, macht es bemerkbar. Wir sehen es kurz. Ah, nee, glaube ich nicht dran. Und dann ist wieder weg. Aber das ist schön, das ähm, dort, dorthin zu schauen. Mhm. Definitiv. Macht Spaß ja. Also, Thema Wertearbeit ähm, und Vision finden, kann ich, glaube ich, mal einen Haken anmachen. Wenn Sie weitere Fragen, also Zuschauer und Zuhörer haben, können sie sich natürlich jederzeit an dich wenden. Ich verlinke ja. euch auch alles unten drunter, wenn ihr mit Adrian Kontakt aufnehmen könnt. Eine letzte Frage aus der Community war noch, wie mache ich mir mein Ego zunutze? Weil ich glaube, Ego lese ich sehr häufig. Ja, dein Ego ist Ego und manipuliert und Co. Und, und lässt sich nicht in deine, deine Kraft kommen. Ich nehme Ego manchmal als etwas Negatives wahr. Zumindest, was ich so in Social Media und Co. bekomme, befreie dich vom Ego. Da denke ich mal, Gottes Willen. Ja, dann sei doch froh, dass du eins hast. Aber vielleicht können, kannst du den Zuhörern mal erklären, was du unter Ego verstehst und wie du das Ego zum Nutzen machen kannst.
1: Mhm. Das Ego. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ob, obwohl wir uns ja gar nicht kennen, du nicht, ähm, ich da, voll bei dir bin. Ich habe auch mal gelesen, das Ego ist dein Feind oder töte das Ego so. Das Ego ist richtig geil. Es ist unbewusst. Katastrophe. Ja, aber bewusst ist das Ego was Wundervolles, weil im Ego steckt sehr, sehr viel Kraft. Das Ego ist, wirklich einfach erklärt, unsere Intelligenz, die nicht immer für uns arbeitet. Ne? Das heißt... Weder du noch ich sind mit einer Betriebsanleitung auf die Welt gekommen. Aber Fakt ist, wir sind die intelligenteste und weitestgehend die, die höchstentwickelte Maschine auf dieser Erde. Ne? Die Leute, oh, das neue iPhone, hast du schon gesehen? Und ich sage, mach mal so, da steckt mehr Technologie als in diesem Ding in 100 Jahren. Ne? Wir, sind, wir sind eine ultra, ultra hochentwickelte Maschine. Ich glaube, wir haben... Ein Unterschied von einem Schimpansen, der liegt bei 3% von der DNA. Du musst mal überlegen, der Schimpansen, der steht auf dem Baum. Äh, nichts gegen den Schimpansen. Ähm, und jetzt mal wirklich straight gesagt, der steckt den Finger in den Po, riecht nach 10 Minuten dran und fällt vom Baum, weil er merkt, dass es stinkt. Das gibt es Videos bei YouTube, also wirklich. Und der Mensch baut Raketen und fliegt zum Mars. 3% DNA, 2%. Diese Intelligenz ist so stark, dass wir wegen dieser Intelligenz so weit gekommen sind. Leider, seitdem wir das sogenannte Bewusstsein haben, der präfrontale Cortex, ist es passiert, dass wir nicht installiert wurden, richtig. Und das ist das Ego, das ist eigentlich eine, du bist nicht Herr im eigenen Hause, das steht schon in der Bibel, ne? verzeihen ihn, sie sind nicht Herr im eigenen Hause, sie sind nicht bewusst. Und wenn ich unbewusst bin, dann ist es so wie eine Katze, die, die muss dem Laserpointer folgen, weil der, der das ist ein Reiz, das Gehirn reagiert und wenn ich nicht bewusst bin, wie die Katze, sie muss reagieren. Sie hat keine Wahl, wie ein Storch, Der Storch hat kalt, er muss wegfliegen. Kälte löst im Gehirn aus, ich fliege weg. Was passiert beim Mensch, wenn es kalt wird? Ich könnte ja nach Dubai, ich habe kein Geld. Eine neue Jacke, ich habe kein Geld. Dann verhalte ich mich einfach so, als hätte ich Also man muss es erkennen, das Ego ist eine sehr hohe Form der Intelligenz. Es ist wie ein Messer. Ich kann mit einem Messer einen Apfel schneiden und sagen, Carsten, bitteschön, ich habe einen tollen Apfel für dich hier aus Zypern, ich kann aber mit einem Messer jemanden umbringen. Die Frage ist ja nur, wie benutze ich das Messer? Und ich sage dir mal, jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel, im Fitnessstudio, ich bin die Manifestation vom Ego. Ich gehe ins Fitnessstudio und sage, was geht ab, Leute? Lass mal selber zerstören, weil das macht dir ja das Ego, zerstört und der Muskel wächst halt ja bloß Zerstörung. Also ohne Ego im Fitnessstudio wird dich nicht weit bringen, ne? jetzt das Ego, diesen Psychopathen, den ich bewusst mit meiner Intelligenz im Fitnessstudio spiele, mit in die Beziehung zu holen. Nee, lass das mal. Das bringt dir nichts. Das, unsere Intelligenz erlaubt es uns, alles zu sein, was wir im Moment benötigen. Im Fitnessstudio sei doch der Psychopath. Okay, du musst jetzt nicht rumschreien, das ist auch nicht in Ordnung. Aber... Aktiviere dein Ego, aktiviere deine männliche Energie komplett, geh rein, lebe es, zerstöre dich selbst, dein Körper wird zu überleben, aber in der Beziehung, geh wieder in die Regeneration, aktiviere deine weibliche Energie, ja, du darfst als Mann auch pushen, ja? es ist alles in Ordnung und deswegen darf man verstehen, dass das Ego auf gar keinen Fall dein Freund ist, es ist eher so, bist du die Katze oder bist du der Mensch, bist du Herr im eigenen Hause oder kontrollieren, Dein Ego und deine Emotionen, dich selbst. Und da führt auch wieder der Weg über die Achtsamkeit hin. Ne? Erkenne es. Wie reagierst du? Bist du jemand, der anderen Menschen was gönnt? ist mir sehr lange sehr schwer gefallen. Ja, weil die meisten Menschen sagen mir, ja, ich gebe sehr viel, aber ich bekomme nichts zurück. Ich sage, hier ist genau dein Problem. Du gibst etwas, aber im, im Inneren manifestierst du die Erwartung, diese tiefe Energie. Aber wenn du jemand was gibst und du bekommst ein Lachen zurück und du bleibst in diesem Lachen, bist du automatisch in der höheren Energie. Ja, und das ist auch die meisten Menschen, ich habe viele Männer oder Frauen, Herr weiß der Adrian, ich gebe so viel und ich bekomme so wenig. Ich sage, das ist genau ein Problem. Weil du gibst und du erwartest was. Ich erwarte nichts mehr. So wie ich bin jetzt hier rein in den Podcast, ich mich gar nicht vorbereitet, weil ich, ich kann das eh nicht bestimmen. Das kommt ja aus mir raus. So. ja Und umso geiler ist es ja, dass es halt frei ist, weil wir sind frei. Und das Ego ist unser Gefängnis. Und das klingt jetzt irgendwie crazy, aber ich bin so ein Fan von von der japanischen, äh, ich finde, find, die Japaner haben so viel Wundervolles und, und es gibt auch so, ich habe früher viele Mangas geschaut ne? und da gibt es einen Manga, der heißt Naruto, ja, das ist so ein kleiner Kerl und der hat so, so einen Monster in sich drin, das ist so, so ein Fuchs, ja? der ist ultra stark und die sind am Anfang immer Feinde und, und, und der Fuchs will den irgendwie zerstören und der Naruto will den zerstören, aber mit der Zeit freuen sie sich an ich will das nicht spoilern, aber werden beste Freunde und werden extrem stark gemeinsam. Und ich sehe das Ego so als diesen Fuchs. Ne? so Ein bisschen schizophren manchmal sogar. So, was geht ab? Gehen wir heute ein bisschen trainieren zusammen. Aber es hilft. Das Ego ist nicht dein Feind. Das ist, ist ein geiler Wegbegleiter. Sei dankbar, sei dankbar, dass du es hast.
0: Aber wie erkenne ich denn, wenn das Ego, weil du sagst ja auch, Intelligenz, die, ich nicht, die nicht immer für uns arbeitet. Wie erkenne ich denn, dass ich gerade im Ego-Modus bin? gehe ich mal in die Beziehung und mhm. es kommt vielleicht ein Konflikt auf und dann taucht das Ego auf einmal auf und versucht die Ego-Insel zu, be zu beschützen du kannst mir gar nichts, ne? so nach dem Motto ja. wie kann ich da ein Stoppschild mal hinhalten, du Ego warte mal kurz, ich möchte noch andere Anteile zu Wort kommen lassen oder ähm, Alternativen mir anschauen, wie werde ich meinem Ego bewusst? Mhm.
1: Das Ego nutzt gerne so Begrifflichkeiten wie umzu. Ne? Ich mache das jetzt um zu imponieren. Ich mache das jetzt um den Lied in der Beziehung zu bekommen. Und daran erklärst du, also anhand deiner Intention, warum machst du das? Ja, und vielleicht kurz auf Beziehung, damit man es wirklich versteht. Die meisten Menschen verwechseln Liebe mit Bedürftigkeit. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe einen Angler getroffen, ich sage zu dem Angler, warum angelst du? Er sagt, Adrian, ich liebe Fische. Ich sage, okay, das ist crazy. Du wirfst die Angel raus, du ziehst die Angel rein, du grillst den Fisch, du würzt den, du schneidest den auf, du nimmst die Gedärme raus. Du liebst nicht den Fisch, du liebst die selber. Liebe ist, ich kaufe mir Fischfutter, stell mich an Teich und wirf das Futter rein und ziehe die Menschen zu mir. Und die Frage ist immer, bist du der Angler oder bist du der, der das Fischfutter verteilt? Verstehst du? Und das ist, kann man in der Beziehung sehr, sehr gut beobachten. Wer steckt hinter dem Motiv? Äh, Männer, Machen leider viel zu oft ihre Frauen abhängig, anstatt die Frau ähm, aufzubauen, dass sich beide auf einer tollen Ebene begegnen, wo der eine weiß, ich brauche dich nicht mehr und du brauchst nicht mehr, aber dennoch sind wir zusammen. Ja, Und das ist immer die Frage, was die Intention? Und da kann man sich auch selber reflektieren, warum habe ich das gerade eben gemacht? Habe ich das gemacht, um mich zu ernähren? Oder habe ich das gemacht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Ganz wichtig, verstehen die meisten Menschen nicht. Ne? die sagen alle, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist so ein krasser Spruch, aber was eigentlich da drin steht, ist, liebe erst dich selbst und dann liebe deinen Nächsten weil liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bei den meisten Menschen, ich zerstöre mich selbst und jetzt zerstöre ich andere <lacht> ja? so, und das Ego hat mit Liebe nicht viel zu tun es ist ein Motor aber es ist nicht der Weg Liebe ist der Weg, ja und wenn du dich selber liebst, dann hast du eine unglaubliche Energie, unglaublich starke, tolle, präsente Energie. Und das Ego hilft dir so ein bisschen, diese Liebe zu pushen. Ja, so, komm on, wir machen das. Und wenn du in der Beziehung nicht achtsam bist, pff, gerade als Mann hat man natürlich einen höheren Ego-Anteil, klar, dann wirst du es irgendwann eh merken. Wenn deine Beziehung immer wieder kaputt gehen oder das keine wahre Liebe ist, sondern eine Abhängigkeit, die entsteht, dann wirst du sehr, sehr schnell erkennen. Aber nur, wenn du auch ehrlich zu dir bist. Ne? Wenn du ehrlich zu dir bist und kannst dir selber mal die Frage stellen, ist mein Partner abhängig von mir? Wenn ja, dann liegt es daran, dass du deine Beziehung mit dem Ego aufgebaut hast. Wenn du die Antwort geben könntest, nein, wir sind beide unabhängig, dann ist Liebe wirklich da. Weil sobald Abhängigkeiten entstehen, das Ego schafft Abhängigkeiten. Das Ego, um das kurz, kurz zu erklären, ist prinzipiell ein halbes Leben und will immer das haben, was es nicht haben kann. Du stehst vor Louis Vuitton, du siehst Menschen draußen stehen, das Ego sagt, du brauchst es, um dich vollständig zu fühlen. Ja, Oder wie bei Harry Potter, ja, da gibt es diesen Lord Voldemort, der hat ja seine Seele geteilt in, 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 in verschiedene Gegenstände. Das ist das Ego, es teilt sich auf, weil es irgendwann denkt, nicht vollkommen zu sein. Du bist immer vollkommen, jetzt in diesem Moment. Ja, egal, was du hast oder nicht. Und das darf man erkennen. Ist diese Beziehung das halbe Leben? Und wenn diese Beziehung das halbe Leben ist, dass erst, wenn es Teil von dir ist, dass du dann erst glücklich bist, dann ist es das Ego. Weil das Ego ist immer ein halbes Leben. Immer. Es ist immer unvollkommen. Ja. Und stell dir selber die Frage, stell dir selber die Frage, bin ich aktuell vollkommen? Oder bin ich komplett abhängig in der schlechten, im schlechten äh, Weg, von meinem Partner, also das heißt, kann ich ohne meinen Partner gar nicht glücklich sein, dann bist du da mit dem Ego in der Beziehung drin. Ne? Das ist vielleicht mal ein anderer Ansatz, das Ego zu erkennen. Ich hoffe, dass das auch hilft.
0: Auch die Fragestellung ne? bezieht sich ja nicht nur auf eine Beziehung oder Partnerschaft, sondern ich liebe meinen Job. Ist es wirklich, weil du das tust aus, aus deinem Kern heraus oder bist du in Abhängigkeit deines Jobs, weil du Miete davon zahlst, weil du deine Ernährung, Urlaub und Co.? Also auch, Das ist eine schöne Frage. Ne? Wie abhängig bin ich von bestimmten Dingen? Auch mit der Tasche, ne? Materialismus und Co. Ja. Das ist ein schönes Beispiel, ja. auch mit Harry Potter, ähm, mit Lord Voldemort, ne, der das aufteilt. Und wenn ich merke, okay, ich brauche das jetzt, um dazuzugehören, ich muss mich entsprechend trainieren und knechten, dass ich ein gewisses Äußeres habe, um an den Strand zu gehen, tust du das aus dir heraus oder ist es dein Ego, der dich gerade dazu zwingt? Dann machst du das Training, bist nicht glücklich danach und denkst, oh, Mann, war das wieder anstrengend, hat gar keinen Spaß gemacht.
1: Oh, oh, gut. Geil. Ich hm. selber gerade oft erlebt. Also, ja? das ist auch immer wichtig.
0: Also, das, was, äh, was vielleicht auch bei den Zuhörern schon noch rauskommen soll, ist, dass auch wir beide ne, nicht frei vom Ego sind. Das ist auch nicht das Ziel, frei vom Ego sein, sondern das Ego zu erkennen, macht es mich am Ende glücklich nutzt es meiner Vollkommenheit oder spalte ich quasi meinen Körper und sage, ich brauche jetzt die Tasche, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt jenes, um mich vollkommen zu fühlen. Deshalb bitte nicht, nicht verstehen, dass ihr sagt, okay, ah, okay, Ego ist immer Unvollkommenheit. Nein. Es kann euch auch den Weg ebnen, zum Beispiel im Training. Dann brauche ich das Ego, um mich entsprechend
1: so zu fordern, dass auch ein Trainingsreiz entsteht. Absolut richtig und da auch noch mal so, weißt du, um, um das mal vielleicht noch zu sagen, jemand, der sagt, er hat gar kein Ego, der hat das größte Ego. Wirklich. Weißt du, ich erwische mich ja selber noch und ich würde schon sagen, ich bin heute bewusst, sehr bewusst, aber es gibt immer wieder Momente, wo das Ego die Kontrolle übernimmt. Ne? Wo der Fuchs, und, und weißt du, und wenn du es danach reflektierst, und dann ehrlich zu dir bist, und ich habe dann schon auch zu meinen Jungs gesagt, ist so, ey Jungs, ich war gerade eben voll im Ego, tut mir leid. Dann wird es beim nächsten Mal aber nicht mehr so passieren, weil du dem Ego dadurch eigentlich sagst, ich habe dich erkannt, mein Lieber. Ja, du hast gerade eben mit mir gespielt, diese intelligente Schizophrenie, bewusst die, diese zwei Personen zu sehen. Und auch mir passiert das, Carsten. Ich bin auch nicht perfekt, also gar nicht. Ich mag auch das nicht, wenn Coaches sagen, sie sind das... Das, das ist das Perfekte. Also, weißt du? Ich lerne sehr viel von unseren Teilnehmern, immer wieder. Die triggern mich auch oft. Die sagen auch oft zu mir nach einem Call, ja, da warst du eben im Ego und ich sage, okay, werden sein. Also <lacht> weißt du? Aber da müssen wir ja hin. Wir dürfen ja nicht in diese Welt hinein, wo ich Coach, Guru, du unvollkommen. Sondern ich Mensch, du Mensch, ich habe vielleicht auf dein aktuelles Problem eine andere Wahrnehmung. Ja, Ich sehe, was, was du aktuell nicht siehst, weil ich das schon mal erlebt habe. Und ich will dir nur helfen, dass du das siehst. Ne? Das ist für mich die Aufgabe von einem Coach, der zu zeigen, was du nicht mehr siehst. Mein Lieblingsspruch dazu, jede Lebenskrise ist eine Wahrnehmungskrise. Ne? Und wenn du mehr Perspektiven hast, dann siehst du plötzlich, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorstelle. Ne?
0: Ja. Zumal ja auch... Ähm alle, ob jetzt Klienten, Klientinnen, Teilnehmer von Seminaren, alle Ressourcen, ja in sich schon haben. Und das ist aber auch sehr schön, wie du es sagst. Sie sehen den Wald vor Bäumen nicht. Und auch wir haben das. Wir suchen unseren Coaches oder eine Supervision, um Klarheit zu bekommen. Ja, wir müssen nicht alle, alle Lebenskrisen oder Wahrnehmungskrisen durchlebt haben, um Antworten zu geben. Ich muss nicht fünfmal insolvent gewesen sein, um zu sagen, hey, ich bin jetzt der beste Insolvent-Coach, ähm, sondern die Ressourcen sind uns da drin, aber wir gehen manchmal durch so einen Tunnelblick. Je gestresster wir sind, desto kleiner wird die Brille, durch die wir gucken und desto weniger Möglichkeiten sehen wir. Also wir machen ja immer das Bestmögliche aus unserem Leben. Selbst wenn du nur eine Entscheidung triffst, die du in zehn Jahren bereust, es war in dem Moment die bestmögliche Entscheidung, die du treffen könntest, konntest.
1: Voll. Adrian, ja. du hast... Mh? Bitte, nee, nein. sag, alles gut.
0: Nee, nee, ich wollte... Ähm, Sagen, Du hast ja jetzt von Teilnehmern und ähm, Mentorship und du hast du als Coach tätig bist äh, benannt. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich stecke gerade in einer Wahrnehmungskrise oder ich habe jetzt hier Werte entdeckt oder mein Ego hat jetzt das fünfte Mal meine Beziehung boykottiert, ist auseinandergegangen, weil ich um zu verwendet habe. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt da nicht weiterkomme, mit dir Kontakt aufnehmen und weiterarbeiten? Weil du bietest ja auch eine Akademie an und ein Mentorship. Wie schaut das aus? Wie, wie geht das? Was steckt dahinter?
1: Ja. Also erstmal würde es mich natürlich freuen, ja, weil ich so ein Mensch bin, der selbst an einem Punkt war, wo ich nicht weitergekommen bin irgendwann und es hat sehr, sehr viel gebraucht, mir helfen zu lassen, weil ich immer so etwas Negatives mit Hilf helfen lassen ähm, verbunden habe. Und da erstmal so ein bisschen dem Zuhörer, Zuschauer auch die Angst zu nehmen, ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Es ist vollkommen in Ordnung, sich an einem gewissen Punkt auch wirklich helfen zu lassen. Und da hilft auch so die Intuition. Also, ja, wie hat das auf dich gewirkt? Und wenn das nicht auf dich gewirkt hat, dann kontaktiere mich auch nicht, weil das ist das Allerwichtigste, ja? so also, diese intuitive Entscheidung. Ne? Nicht gedanklich, nicht emotional. Ähm, am besten zu, zur Kontaktaufnahme. Ich mache viel über Social Media. Ich bin ein großer Freund von Social Media. Ist ja das ähnlich wie das Semester. Riesenchance, äh, ja, Apfel teilen oder umbringen. Ähm, und da einfach über meinen Social Media Kanal Instagram nutze ich am meisten, ja, weil wir da auch wirklich eine tolle Community inzwischen haben. Zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal äh, meinen direkten Account, ja, der heißt Adrian ja, wie auch mein Name. Einfach dann eine Nachricht schreiben. Und was mir ganz wichtig ist, auch wenn wir aktuell wirklich, ich sage immer diese Krise, in der wir gerade sind, ist natürlich auch eine Riesenmöglichkeit und deswegen haben wir auch gerade, weil viele Menschen auch jetzt gerade sich immer die Frage stellen, was geht ab, haben wir viel zu tun, dafür sind wir sehr dankbar, nur mir ist eine Sache wichtig, dass jeder Mensch, der Hilfe braucht, auch diese Hilfe bekommt, ja, und das geht dann meistens immer mit einem kurzen Gespräch, wenn ich selber schaffe, mache ich das auch selber, ansonsten habe ich dann ein wundervolles Team, meistens sind es die Menschen, witzigerweise, heute in meinem Team, die vor einem Jahr noch meine Kunden waren. Also die haben gesagt, ey, ich finde das so cool. Ja, Kunden, ich mag das Wort nicht, aber nicht intellektuell bewerten. Ja, So die Teilnehmer von unserem Mentoring. Und dann wird es eigentlich so sein, dass man erstmal ein Gespräch führt, eine halbe Stunde, eine Stunde, komplett kostenlos natürlich, um erstmal rauszufinden, wo steht diese Person und können wir auch überhaupt helfen, weil wir können gar nicht jedem helfen, ja, sozusagen. Keine Ahnung, wir haben zwar schon bei uns im Mentoring viele Bereiche, beispielsweise auch ich habe einen Coach für das Thema Gesundheit. Finde ich auch klasse, dass du das machst, weil es bringt dir nichts, das geilste Mindset zu haben, wenn du dich immer noch scheiße ernährst. Jetzt mal wirklich straight gesagt, dann hast du zwar ein tolles Mindset, aber vergiftest deinen Körper. Das hat auch nichts mit Selbstliebe zu tun. Kurz gesagt, sage ich immer, wir haben so ein ganzheitliches Mentoring aufgebaut. Ne? Das heißt, du hast mentalen Struggle, wir können dir helfen. Du hast gesundheitlichen Struggle, wir können dir helfen. Ja, Du hast auch, Astrologie ist neu bei uns, willst darüber was erfahren, wir können dir helfen. Wir wollen eigentlich so die Plattform sein, wo du in einer sehr, sehr guten Qualität, zu einem sehr fairen Preis, das bekommst, was du gerade brauchst, ja. Natürlich gibt es da auch Grenzen. Also klar, ne, es gibt auch Grenzen, was wir nicht bedienen können. Da einfach ähm, auch mal unsere Mentoring-Seite anschauen bei Instagram. Da sind auch immer Live-Ausschnitte aus dem Call. Ich glaube, die Instagram-Seite heißt Mentoring unterstrich-y oder y unterstrich mentoring. Ansonsten steht es auch in meinem Profil. Einfach mal einen Eindruck machen, sich wirken lassen. Mich würde es natürlich freuen, ja. Um, weil meine Passion ist es halt nur mal Menschen, diese Ängste zu nehmen, weil ich einfach erkannt habe, mich macht es glücklich, wenn Menschen angstbefreit sind. Ja, Selbst jetzt spüre ich das gerade wieder, weil dieses Geben und dann zu hören, du glaubst nicht, was passiert ist, das kennst du das wahrscheinlich selbst, Ja, wenn jemand dir sagt, du glaubst nicht, was passiert ist und du sagst, doch, doch, es ist passiert, richtig. Und es ist einfach ein schöner Moment, unabhängig von dem ganzen Finanziellen. Es ist einfach ein toller Beruf. Ich bin sehr dankbar dafür. Und ähm, es ist einfach, ja, ich glaube, Herzensangelegenheit heute, Menschen inspirieren zu können. Ja, ich nenne es immer so inspirieren.
0: Also verlinke ich euch natürlich auch alles in die Shownotes, den Instagram-Kanal, dann die Mentorship-Seite, wo ihr sagt, hey, da möchte ich mich informieren. Also nehmt auch gern mit Adrian Kontakt auf. Und wenn ihr Kontakt mit Adrian aufnehmt, dann sagt liebe Grüße von Carsten, weil dann kann er nämlich, ah, okay, da war so ein Interview und Verlinkung, dass das zurückverfolgbar ist. Da würde ich mich wahnsinnig über freuen und natürlich, dass ihr auch die Links unten drunter mal anschaut und sagt, hey, was kann ich denn mitnehmen und Neues erfahren. Adrian, ich danke dir vielmals für deine wertvolle Zeit, auch dass du so viele Impulse, auch Erfahrungen von dir geteilt hast. Und ich glaube, es waren wieder sehr viele Tools und Impulse mit enthalten. Und wenn ihr dazu Fragen habt, nehmt gerne mit uns Kontakt auf und dann gehen wir und klären wir weiteres. In dem Sinne, Adrian, vielen, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Ich danke auch dir. Vielen, vielen Dank.
0: Dann wünsche ich uns einen wunderschönen sonnigen Tag. Falls es regnet, ist trotzdem sonnig, weil die Sonne scheint aus unserem Herzen. In dem Sinne, teilen, abonnieren und auch die Links abschicken. Ciao. Mach ein Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gern den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen?